0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonneau. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonneau. On continue notre série qui s'appelle Vision, qui est une série importante puisque la vision de l'église, c'est ce qui va donner finalement quelque part la direction et puis là où on veut aller, où on veut que l'église aille d'ici... Euh, quelques années. La vision, c'est ce qu'on voit dans le futur. Peut-être, vous, pour votre vie, vous n'avez aucune vision. Ben, bienvenue dans une église, au moins, qui a une vision. Ça, vous allez peut-être pouvoir vous coller à cette vision. Et euh, c'est important d'avoir une vision parce que ça détermine aussi vos choix. Ça détermine un petit peu tout euh, votre, euh, votre environnement. Et euh, littéralement, nous voulons, avoir, nous voulons être une église qui suit une vision, une vision bien sûr qui vient de Dieu, une vision biblique. Et cette vision, pour qu'elle soit facilement mémorable, elle s'appelle « impact ».« Et euh, euh, Impact », ça veut simplement euh, dire plein de choses, mais rien que le mot « impact », il veut dire que dans la vision, on veut que ce soit quelque chose qui impacte les autres. On veut être une église qui impacte notre environnement et pour être une église qui impacte notre entourage, nous devons d'abord être des chrétiens qui impactons, qu impacte notre couple, qu'on impacte notre, en, notre, notre quartier, qu'on impacte notre lieu de travail, euh, qu'on impacte nos voisins, nos amis, euh, notre région. Et euh, si tu peux mettre simplement la diapo sur euh, le détail de ce que veut dire l'église, euh, la vision « impact euh, », on a vu déjà « Donc ça, impact », ça veut dire « I » pour « influence ». Donc on l'a fait en deux sessions. Et vous pourrez retrouver ça sur le podcast si vous voulez savoir pourquoi l'Église doit être influente ou comment l'Église doit être influente. Et puis aujourd'hui, nous verrons la multiplication, parce que je crois que l'Église est appelée à se multiplier. Nous verrons que l'Église est appelée à être puissante. Il y a une action aussi, que l'Église c'est de l'action, une Église qui est construite, une Église qui témoigne. Et tout ça, du coup, ça donne la vision impact. Donc ce soir, nous allons voir euh, la partie multiplication, parce que nous voulons être une église qui se multiplie. En tout cas, c'est le désir de votre pasteur, et, euh, et je crois que c'est surtout le désir de Dieu. Nous allons prendre un texte ensemble dans Marc Mar 4, et euh, on ne va pas tout lire, on va prendre juste une partie ce soir, mais je vous invite durant la semaine à lire tout le chapitre de, de Marc 4, qui est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va juste prendre une dizaine de versets, et puis on... on on parlera de la multiplication. « Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse, qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez !» Donc là, il veut capter l'attention. « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, merci parce que ce soir, je crois que chacun est venu ici avec le désir de t'entendre. Et nous voulons ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur, afin que tu puisses nous parler et qu'on puisse recevoir ce message. Amen. Alors, il faut savoir que le, le terme « multiplier », il apparaît un peu plus de 200 fois dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un nouveau mot à la mode, ou ce n'est pas une expression que les églises aiment bien euh, employer. Et il signifie parfois « augmenter »,« croître »,« s'accroître », signifie parfois « beaucoup »,« accumuler »,« nombreux »,« élargir », signifie aussi « plus » ou « quantité ». Dès le début de la Bible, si vous êtes novice dans la foi, euh, d'ailleurs on peut, on peut vous remettre des Bibles, hein, si vous n'avez pas de Bible, sachez-le, on, on vous donne des Bibles ici, et c'est important, si vous n'avez pas le Bible, de repartir avec une Bible, petit aparté. Et euh, ça sera simple, parce que dès que vous ouvrez votre Bible, le premier chapitre, qui s'appelle Genèse, le, dès les premiers versets, on voit ce mot apparaître. Dieu crée la terre et les cieux, puis il va, il va créer les animaux, et il va leur ordonner de se multiplier. Et puis ensuite, il va créer l'homme et la femme et puis aussi, il va leur dire, dans Genèse 1, 28, Dieu va les bénir, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et puis on va voir que dans toute l'histoire de ce peuple que Dieu a choisi, euh, même après le déluge à travers Noé, il va bénir, et il va dire de multiplier. Il va y avoir une promesse et la promesse avec Abraham, ça va être de se multiplier. Et puis si vous prenez livre après livre, histoire après histoire et jusque dans le Nouveau Testament, on retrouve encore que souvent et particulièrement euh, quand Dieu s'adresse à un peuple, il promet la multiplication. Euh, dans le Nouveau Testament, l'Église a, 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 a était vraiment une Église qui a impacté. Pourquoi Parce qu'elle a démarré de zéro euh, il y a 2000 ans, on est d'accord avec ça. Et puis encore aujourd'hui, l'Église s'est multipliée et l'Église continuera de se multiplier. Mais dès le premier siècle, dans Jérusalem, la multitude de chrétiens euh, s'était multipliée. Dans acte 6 et puis acte 12, il disait que le disciple augmentait et en acte 9, il disait aussi que l'Église s'accroissait. Donc, euh, il y avait comme un environnement euh, de multiplication qui faisait partie de la vie intégrante des chrétiens et j'ai envie de dire du chrétien disciple. Euh, forcément, Jésus... C'était pas n'importe aussi quel homme sur terre, puisqu'on sait qu'il avait la puissance de Dieu en lui. On sait que c'était le, le fils de Dieu, on sait que c'est Dieu incarné en homme, mais il avait aussi la puissance de multiplier. Et puis, au moins à deux reprises, il va multiplier une fois cinq, euh, cinq pains et deux poissons pour nourrir cinq mille hommes, donc au moins quinze mille personnes. Et puis encore une fois avec sept poissons, puis euh, sept pains pardon, puis quelques poissons, il va nourrir encore quatre mille hommes, donc euh, au moins l'équivalent. Donc Jésus voulait que les disciples qui l'accompagnaient puissent comprendre ce principe que la multiplication, ça fait partie du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on vient de lire dans la première partie de cette parabole. Euh, Jésus va comparer le royaume de Dieu à une semence, mais pas n'importe quelle semence, à une semence qui se multiplie. Et euh, encore aujourd'hui, l'Église existe. Pourquoi Parce que la semence que Jésus à semer, c'est multiplier, multiplier et multiplier. Donc dans ce texte, Jésus, il est en Galilée et puis il nous est dit qu'il va monter sur une barque, il va aller sur le lac pour, pour que la foule puisse l'écouter. Ça allait faire peut-être un, un peu un système de réverbation. À l'époque, ils n'avaient pas tout ce, tout ce système-là, mais on sait qu'avec l'eau, ça propageait la voix. Et puis, il nous est dit qu'il va l'enseigner. Il va enseigner cette foule qui était nombreuse et pas comme ce soir, mais en fait, chacun ce soir représente une individualité dans la foule et c'est ce qu'il y avait aussi là. On sait que dans cette foule, il pouvait y avoir des ouvriers, des personnes qui travaillaient dans l'agriculture, des personnes qui travaillaient dans la pêche. Il pouvait y avoir des croyants, des non-croyants, des croyants juifs, des croyants d'autres religions, euh, des grecs. La foule était composée, était nombreuse, mais elle était, elle était vraiment mixte. Et on sait que souvent, Jésus s'adressa à la foule, mais ensuite, il donnait l'explication à un cercle restreint ce qu'on appelait ses disciples. Et c'est ce qui va se passer aussi dans cette parabole, et c'est important de retenir ça, parce qu'on va voir qu'il y a de l'intentionnalité chez ceux qui veulent aller plus loin avec Christ. Donc le sujet de l'enseignement de Jésus euh, qui revient, et d'ailleurs c'est son premier message, euh, dès qu'il qu va rentrer dans le ministère, on va dire dès qu'il va commencer sur la terre son ministère, après son baptême, etc., c'est la prédication du royaume de Dieu accompagnée de la repentance. Euh, en fait, si vous vouliez aller écouter Jésus, on pourrait dire que Jésus, il avait sa série sur le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, partie 1, royaume de Dieu, partie 3, royaume de Dieu, partie 4, etc. Plus la repentance, histoire de bien cadrer tout ça. Peut-être que vous, ici, vous avez une idée de ce que c'est le royaume de Dieu. Peut-être que euh, vous avez un concept sur le royaume de Dieu. Peut-être que vous dites, bah, le royaume de Dieu, il est sur terre. Peut-être que vous dites, bah, non, le royaume de Dieu, de toute façon, c'est que dans le ciel, puisque c'est Dieu. Euh, et justement, dans, dans, dans toute tout ce, 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 cette confusion, j'ai envie de dire, dans tout ce questionnement, Jésus il va essayer de mettre les choses au clair. Mais on va voir que même avec ses disciples, ils ont eu du mal à saisir vraiment le, le sens du royaume de Dieu. Euh, quand il commence un de ses plus grands enseignements, qu'on appelle le sermon sur la montagne, il va donner l'ordre de priorité pour ceux qui veulent suivre Jésus. Si parfois vous vous posez la question « comment mieux suivre Jésus ?», Jésus il va dire dans Matthieu 6 « recherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ok, je te suis Christ, et Christ, il va directement te dire, recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses, les choses, l'habillement, comment je vais m'habiller, comment je vais travailler, mes ressources, etc., toutes choses viendront après. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chercher finalement le royaume de Dieu, c'est chercher un roi. Dans un royaume, il y a un roi, et le roi, c'est qui C'est Jésus. Donc finalement, euh, si on veut faire partie du royaume de Dieu, il faut rechercher Jésus et il faut accepter ce roi. Il dit dans Marc 10, 15, « Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Donc accueillir le royaume de Dieu, c'est accueillir Jésus. Si ce soir vous êtes dans ce lieu et que vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, vous faites partie du royaume de Dieu. Si ce soir vous connaissez Jésus mais vous ne lui avez jamais donné votre vie, eh bien, vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Parce que Jésus, il est dit qu'il est, qu est la porte. Il est la porte pour le royaume de Dieu. Et c'est un royaume spirituel. C'est ça qu'ils avaient du mal un peu, les disciples, parce que très rapidement, parce que je ne veux pas, pas m'étaler, mais très rapidement, dans la culture juive, ils attendaient un, un leader politique. Ils attendaient quelqu'un qui rétablisse le royaume d'Israël sur terre, en fait. Comme ils étaient dominés par les Romains, ils se disaient, nous, on va avoir un leader. Et le leader va rétablir le royaume de Dieu. Eux, quand ils pensaient royaume de Dieu, c'était Israël allait redevenir le leader de la nation. Et ils allaient retrouver un poste de supériorité, les Romains allaient dégager, etc. » Et quand Jésus leur dit « Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est spirituel. C'est rentrer dans la vie spirituelle. C'est euh, avoir une vie spirituelle. » Par exemple, ici, Jésus, rien que dans ce chapitre 4, il va prendre trois histoires différentes pour essayer de faire comprendre à ceux qui l'écoutaient ce que c'était le royaume de Dieu. Donc, c'est peut-être normal que ce soir, vous avez encore certaines questions sur le royaume de Dieu, mais je pense qu'après cela, vous en aurez moins. Surtout qu'ici, il parle du royaume de Dieu et de la multiplication. Ici, dans ce texte, il utilise l'univers agricole, parce que, comme je vous ai dit, la foule qui l'entourait venait plutôt de cette culture-là. S'il était à Beaune, Jésus, puis qu'il voulait parler du royaume de Dieu, il aurait utilisé certainement le milieu viticole. S'il avait été à Chalon. Eh bien, il aurait certainement utilisé l'univers industriel. Il y a beaucoup d'industries à Chalon. Puis s'il était monté à Dijon, il aurait peut-être pris une parabole qui concerne tout le, tout le côté service, tout le côté tertiaire, pour que les gens puissent comprendre. Mais là, voilà, il est entouré d'agriculteurs, il est entouré de, 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 de personnes qui, qui sont dans ce milieu-là, donc il va utiliser euh, une parabole concernant l'agriculture. Une parabole, c'est quoi une parabole, tout simplement, c'est utiliser une histoire de la vie courante pour faire comprendre un principe spirituel. En grec, « parabole », ça veut dire « comparaison ». Et euh, euh, Jésus parlait beaucoup, c'est une méthode qu'il a, qu a utilisée très rapidement dans sa façon de communiquer Pourquoi Pourquoi il utilisait, à votre avis les, les paraboles Parce que ça, ça permet finalement de filtrer la compréhension de ceux qui écoutent. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il y avait toutes sortes de personnes qui l'écoutaient, mais parmi ceux qui l'écoutaient, il y avait ces chefs religieux qui le détestaient parce qu'eux voulaient un leader, quelqu'un qui renverse les Romains. Et quand Jésus parle du royaume de Dieu, il y a aussi ces leaders politiques qui sont là, mais eux, ils ne comprennent que la surface. Ils ne comprennent pas la valeur spirituelle. Ceux qui comprennent la valeur spirituelle, c'est ceux qui ont un cœur humble et bien disposé pour en comprendre justement le sens spirituel. C'est ce que Jésus va expliquer au verset 11. Il va dire à ses disciples, Je vous ai dit, il a parlé à la foule, après ses disciples vont dire euh, « Pasteur, Jésus, tu peux nous expliquer, on n'a pas capté là. Donc Jésus va les prendre, il va dire, c'est à vous. En gros, à ceux qui croient, à mes disciples, à ceux qui croient que je suis le roi du royaume, qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ, ceux, ceux qui rejettent pardon, Jésus comme le Messie, ceux qui rejettent peut-être aujourd'hui Jésus comme le fils de Dieu, ceux qui rejettent la divinité de Jésus, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Il dit, à ceux qui sont l'extérieur, tout est présenté en parabole. En fait, la parabole, c'est de cacher la vérité à ceux qui ont le cœur endurci et de révéler la vérité à ceux qui ont le cœur humble. On l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, tu te révèles au cœur humble. Et euh, J'aime beaucoup... Ce principe, parce que euh, Christ, il donne son enseignement, mais il attire à lui ceux qui veulent vraiment croire en lui. Et c'est ça, principalement, cette parabole, euh, dans cette parabole du semeur, ce qu'il veut faire. Il compare donc le royaume de Dieu à une semence. Le semeur, c'est Jésus. La semence, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu qui parle du salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom euh, qu'en Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. Et c'est pour ça que les leaders juifs le rejetaient, parce qu'ils disaient, non, on n'accepte pas que tu es fils de Dieu. On n'accepte pas que c'est toi qui peux nous sauver de nos péchés. Okay. Mais il nous est dit que cette semence, euh, cette parole de Dieu, cette parole qui parle du salut, euh, c'est la même semence, mais elle va atterrir dans quatre terrains différents. Et dans ces quatre terrains différents, il va y avoir deux résultats complètement différents. C'est-à-dire que la même semence, dans trois terrains sur quatre, il va y avoir aucun résultat. La récolte va être zéro, il n'y a rien qui va pousser, le terrain va rester stérile, il ne va, il va rien en sortir. Et dans un terrain, il va y avoir une multiplication, mais démesurée. Parce que ceux qui écoutaient, d'après les commentateurs, une, une graine pouvait donner au maximum, au top, la graine qui était faite dans les laboratoires, on va dire, dans, la graine qui était étudiée au maximum de sa rentabilité, c'était 10. Et Jésus, quand il leur dit, la semence de la parole de Dieu, elle peut multiplier par 30, 60 et 100, il est en train d'attirer l'attention des gars qui comprennent cette parabole. Ils disent, ah ouais, ouf, la parole de Dieu, elle a une puissance surnaturelle. Vous voyez, donc, dans ce terrain-là, il y a tout qui peut changer. J'imagine que si ce soir, il y a un appel pour l'agriculture, tout le monde choisirait ce genre de terrain. Vous savez que la particularité de la semence ou de la graine, c'est qu'elle détient tout l'ADN de ce qu'elle doit reproduire. Une graine de pomme, elle détient tout l'ADN, même dans cette ce toute petite graine, pour devenir un pommier qui va donner des pommes. C'est juste incroyable. Et dans la semence de la parole de Dieu, il y a tout l'ADN du royaume de Dieu. Il y a tout l'ADN pour comprendre qui est le Fils, tout l'ADN pour comprendre qui est le Père, tout l'ADN pour comprendre qui est euh, Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes aussi le fruit de la semence de nos parents. Et euh, nous portons aussi un ADN et c'est comme ça qu'on est dans le naturel. Mais si ce soir, enfin ce soir je pense que tout le monde est ok qu'on est tous nés dans le naturel, mais peut-être ce soir vous n'êtes pas encore au clair savoir est-ce que je suis né dans le royaume de Dieu. Comme je dis, pour naître dans le royaume de Dieu, pour avoir cette vie spirituelle, vous devez recevoir la semence en vous. Et cette semence c'est Jésus. Si vous recevez Jésus, vous dites oui Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés, je te reçois dans ma vie hop, instantanément, vous faites partie du royaume de Dieu et vous avez la semence de vie en vous. Alors Satan, il nous est parlé dans cette parabole qu'il y a Satan qui met tout en œuvre pour enlever la semence du cœur de l'homme. Sa technique, c'est de trouver un terrain dur, rocailleux ou avec des ronces, mais dans un bon terrain, il nous est dit qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas empêcher la multiplication. Et j'arrive petit à petit dans mon sujet. Et puis justement, dis à ton voisin, « Tu as un bon terrain pour la multiplication ». Dis-lui ce soir, mais dis-lui vraiment, quoi. Parce que nous voulons être une église qui croit en la multiplication. Et dans cette parabole, Jésus parle de multiplication. Vous savez quoi La semence de la parole de Dieu, elle a en nous, quand elle est semée en nous, elle peut avoir une énorme puissance pour qu'on puisse porter du fruit, que vous puissiez porter du fruit en vous et à l'extérieur de vous. Mais peut-être comme les disciples, vous avez encore un petit peu de mal à la saisir, la parabole, et Jésus, pour ça, il va leur dire au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole ?» Il est avec son cercle restreint, ok. Il leur dit, « Mais vous, mes disciples, vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» Et quand Jésus pose des questions, dans les textes que vous lisez, intéressez-vous aux questions de Jésus. C'est toujours des questions qui sont très importante. Pour moi, c'est même ce qui est le plus important dans tout le texte. En fait, Jésus, il est en train de dire que si vous ne prenez pas le temps de, de comprendre la parole de Dieu, même à ses disciples, dit, si vous ne prenez pas le temps de comprendre cette parabole, toutes les autres paraboles que je vais vous raconter, vous n'allez jamais les comprendre. Et l'Église, ce soir, je crois que l'Église en général, si elle ne comprend pas, parce que cette parabole parle de la multiplication, que l'Église est appelée à se multiplier, alors elle ne pourra pas comprendre d'autres enseignements. Elle ne pourra pas comprendre que le royaume de Dieu, c'est une puissance. Elle ne pourra pas comprendre que le royaume de Dieu est confronté à un ennemi qui veut détruire l'Église. Elle ne pourra pas comprendre le combat dans lequel l'Église est. Si ce soir, vous devez sortir juste avec une, une chose à vous retenir, c'est que l'Église et le royaume de Dieu est appelé à être quelque chose qui se multiplie. Quelque chose qui se multiplie. Et on va voir comment ce soir. Ce n'est pas parce qu'on voit certaines... Euh, certaines églises qui ne se multiplient pas que c'est la norme. C'est quoi la norme d'ailleurs C'est quoi la norme d'un chrétien Est-ce que c'est la norme de, euh, du, du chrétien que vous avez au bas de chez vous et qui fait le minimum pour Dieu C'est quoi la norme Est-ce que c'est la norme qu'il y a là-dedans C'est dur maintenant de dire encore que la norme d'être un chrétien, c'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Parce que encore aujourd'hui, il existe tout ce qu'on appelle le, le, les chrétiens libér libéralistes, etc., qui, qui trafiquent la Bible. Et puis... Euh, on peut faire toutes sortes de choses avec cette Bible. Et je crois que plus on va aller, et plus Jésus nous posera cette question, mais t'as écouté la prêche là Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la prêche Est-ce que tu veux vraiment saisir le sens du message C'est ça en fait que Jésus est en train de dire. Il dit « Oh, les disciples, vous voulez vraiment saisir ?» Et du coup, comme il voyait que les gars, ils étaient quand même euh, ils voulaient vraiment comprendre la parabole, il va leur donner l'explication. Et, et je crois que c'est la clé c'est la clé pour nous aussi ce soir, c'est de se rappeler que la semence a la puissance de multiplier en nous, cette puissance de se multiplier par 30, 60 et 100, ça veut dire que c'est incroyable ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui laisse la parole de Dieu être semée en lui et grandir. Alors premièrement ce soir, la semence du royaume de Dieu doit se multiplier, mais pas chez les autres, parce que souvent on voit la poutre qui est chez notre voisin, non, voilà paille, et on oublie de regarder la poutre. Premièrement, doit, si l'Église veut se multiplier, c'est parce que ça commence par vous et par moi. La semence doit d'abord se multiplier en vous, afin que vous puissiez engendrer d'autres semences autour de vous. Le, le but d'un grain de pomme, comme j'ai dit, c'est de faire un pommier dont les grains pourront engendrer d'autres pommiers. Si le pommier il donne juste ses pommes et puis que les, les pépins qu'il y a dans les pommes ne donnent pas d'autres pommiers, ben votre pommier il est bidon et vous le changez. Le but du chrétien, c'est ça, c'est de... C est, c est la puissance de la parole, c'est ça, c'est de nous faire grandir en maturité afin que nous puissions porter du fruit qui pourra engendrer d'autres fruits. La taille de l'Église n'est pas limitée par la taille des bâtiments, mais par la place que les chrétiens laissent à la semence dans leur vie. Je vais la répéter celle-là. La taille de l'Église n'est pas limitée à la taille des bâtiments, mais à la place que les chrétiens laissent à la semence. Dans leur vie Et ce soir, c'est la question qu'on va se poser, que je vous pose. Quelle place laissez-vous à la parole de Dieu dans votre vie Jésus explique comment la multiplication est déterminée par la place qu'on va laisser à la parole de Dieu. Peut-être vous en laissez une place sans intérêt. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Ou peut-être une place superficielle, ou peut-être une place avec du compromis. Dans ces trois premiers cas de figure, ça produit aucun fruit. Ça produit Zéro. Ça produit une vie à laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Puis, peut-être, vous, vous laissez une place intentionnelle. Intentionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire, oui, Jésus, je te laisse la place dans ma vie. Je veux que tu puisses grandir, même si ça fait mal, même si tu dois régler des choses. Et ça, ça produit la multiplication. Alors, c'est quoi le problème dans la, dans la parabole Le problème ne vient pas du semeur. Ça craindrait que Jésus dise, bah, vous voyez, en fait, le semeur... « Sommeur, c'est moi et j'ai mal fait mon boulot. » Non, ça ne vient pas de la semence. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Donc le problème, il vient d'autre part. Il nous est dit que ce n'est pas non plus un manque de puissance. Le problème, c'est la place que l'on cède à Satan. Sur les quatre terrains, trois terrains sur quatre, on laissait la place. Que le diable puisse venir. La première place, on a vu, c'était le long du chemin, une place sans intérêt. Les oiseaux, ils viennent et ils mangent la semence, la parole de Dieu qui a été, qui a été semée. Il nous est dit « Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » En fait, typiquement, c'est le cœur qui entend l'évangile, mais qui refuse de croire. Un cœur qui va s'endurcir. Et le diable, il va utiliser ce genre d'attitude, ce genre de terrain, pour garder la personne dans l'indifférence ou dans l'incrédulité. C'est ce qui passait du temps de Jésus avec les chefs religieux. Comme je vous ai dit, avec tous ceux qui ont même rejeté le message de Jésus, euh, leur cœur, petit à petit, s'endurcissent. Pourtant, ils ont entendu l'évangile, ils ont vu les miracles. Vous savez qu'il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Vous savez combien ils étaient après sa mort après sa résurrection, si vous lisez les actes, ils étaient une cent vingtaine en haut d'une chambre en train de prier. Alors que peut-être quelques semaines avant, ils étaient à Hosanna à Jésus au plus haut des cieux. Parce que la plupart n'avaient pas saisi le royaume de Dieu. La plupart n'avaient pas saisi les enseignements de Jésus. La plupart voulaient un leader politique, un faiseur de miracles, quelqu'un qui faisait du bien, du moi, du moi. Mais la plupart n'avaient pas compris que le Fils allait donner sa vie pour que nous puissions être sauvés, et que dans son humilité, nous allions retrouver notre dignité en Christ. Waouh Donc ça c'est quand peut-être vous recevez Jésus dans votre cœur, il y, la, il y a la parole qui est là, qui a été semée, mais Jésus ne peut pas rentrer dans votre cœur, on dirait dire qu'il ne peut pas percer le, la dureté de votre cœur parce que vous êtes endurci. Et peut-être autour de vous, vous avez des personnes comme ça Ce soir vous dites, bah, moi pasteur, moi je suis chrétien, je n'ai pas le cœur endurci, mais peut-être quand vous partagez la parole à certains, vous dites, ah ben bah, là c'est pas le bon terrain. Là, il y a un cœur endurci. Mais peut-être que dans notre cœur aussi de chrétien, et à travers tout ce que la vie de disciple demande, il y a une partie en nous, Vous voyez, c'est comme si on faisait un camembert et qu'on divisait notre cœur en quatre. Et puis, il y a ce quart où c'est écrit « sol, dur ». Là, Jésus, tu ne rentres pas. Là, tu ne touches pas à ce sujet. Là, dans ce quart de ma vie, là, là dans ce, sur ce sujet-là, « hot topic », c'est ça qu'on dit C'est chaud. Là, là, tu rentreras pas et là, je ne changerai pas. Okay, c'est euh, pour ça que cette parabole s'adresse euh, pour l'évangélisation, mais elle s'adresse aussi premièrement à ses disciples, à ceux qui veulent suivre Christ. Puis la deuxième place qu'on peut laisser à Christ quand on entend la parole de Dieu suite à un message, suite à une parole qui vous a été donnée, c'est la place superficielle. Le sol pierreux, Jésus l'explique. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Et ça, c'est la foi qui est basée sur les émotions, la foi qui n'est pas enracinée. Euh on, on reçoit la parole, on dit wow, « Waouh, mais c'est super d'être chrétien, tiens, c est, c est, on rencontre des gens super, et puis, euh, et puis tiens, on a l'impression que les gens sont, sont meilleurs, et euh, on est censé être, avoir ça quand même comme témoignage entre chrétiens. » Mais tout à coup, vous savez, une fois qu'on s'habitue, on dit « Ah ouais, mais en fait, euh, les chrétiens, euh, ils ne sont... Ils sont pas si parfaits que ça. » Et oui, bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous sommes des gens imparfaits qui essayons de suivre un Dieu parfait, mais si vous devenez chrétien, vous allez vous rendre compte que votre joie, la première fois, là, quand on rencontre Dieu, tout est excité, les chants sont bons, il y a de l'ambiance, il y a la présence de Dieu. On ne sait pas expliquer, mais il y a une présence. Et puis, euh, puis, tout à coup, il va y avoir des épreuves dans votre vie. Parce qu'il y a Satan qui va venir, qui va essayer d'enlever cette semence. Avec toutes sortes de choses. Et puis, euh, cette semence, si elle n'est pas enracinée, eh bien, petit à petit, ça, vous, ça va vous enlever complètement la semence de vie que Dieu avait mise en vous. Et c'est très. C'est très triste parce que euh, votre foi s'envolera une fois que votre joie s'envolera. cest -ce que si vous vous enracinez dans la parole de Dieu, et comment ici on, on procède, ici c'est pas compliqué. On se retrouve le mardi, trois mardis sur quatre. On reprend le message de la semaine ou un témoignage, etc. et on s'enracine ensemble dans la présence de Dieu. Personne n'a le droit d'avoir honte de poser une question concernant ce livre. Au contraire. Et puis moi je m'assure pour que ceux qui croient qu'ils ont bac plus 5 dans, en, en théologie, eh ben, ils retombent à bac moins 5 afin que tout le monde dans le groupe puisse comprendre euh, de quoi on parle et puis que surtout ce ne soit pas un groupe d'information, nos groupe plus du mardi, mais un groupe de transformation. C'est-à-dire qu'un texte va être partagé et puis on n'est pas là en train de chercher le grec, le latin, le, le chinois, l'espagnol, même si on a un prof d'espagnol. Non, on est en train de chercher comment dans ma vie je vais pouvoir l'appliquer. Comment mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comment cette semence qui est dans ma vie, comment je peux la faire grandir. Ok, toi tu es traversé par telle épreuve et Dieu t'a aidé. Ok, ça m'interpelle et j'aime ça. Vous voyez, ce n'est pas, pas un groupe théologique le mardi, ce qu'on appelle un groupe plus qui fait la croix parce que ça veut dire plus proche de Dieu et plus proche des gens. Et mes amis peu importe votre niveau de foi, vous avez tous besoin d'enraciner votre foi. Et ça, c'est un des moyens, la communion fraternelle. Et euh, une des choses aussi qui peut fragiliser votre foi, qu'on commence ou parfois on, on commence très fort et puis tout à coup ça chute, c'est justement la paresse spirituelle. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'on lutte ensemble contre ça. Moi, je lutte contre ma paresse spirituelle. Vous devez lutter contre votre pari spirituel parce qu'il y en a un qui, lui, lutte chaque jour pour vous enlever les graines qui ont été semées dans votre vie. C'est un lion, on l'appelle, un lion rugissant. Et lui, il rôde autour de vous. Et dès qu'il voit qu'il y a un écart, bim Il ne vous loupe pas. Le problème, c'est si on reste là, c'est encore ce camembert, hein. vous avez vu, on a, on a, on a, on a mis notre cœur comme un cercle. Et puis, il y a des domaines dans votre vie, dans ma vie. Où on dit, Seigneur, ouais, là je te laisse une place, mais elle est superficielle. Je te laisse les miettes dans ce domaine-là. Parce que je n'ai pas trop envie non plus qu'on aille trop loin. Et le problème, c'est que petit à petit, bah, encore dans ce domaine de notre vie, où Dieu voudrait qu'on puisse multiplier, bah, c'est dommage, on ne porte aucun fruit. Or, on peut avoir le langage, on peut avoir l'attitude, mais euh, on voit que Jésus, il est très concret. Hein, il parle à des agriculteurs. Il dit bah, si votre graine elle porte du fruit, en fait, euh, bah, vous allez le voir physiquement. Puisqu'une graine va porter 30, 60 cents. Donc moi, chaque fois que je lis ces textes, je me remets en question. Je dis « Waouh, il faut que mes fruits puissent être visibles, C'est pas juste du blabla. » Puis la troisième place qu'on peut laisser quand la, parole, quand la semence est, est déposée, quand la parole est prêchée, c'est le sol plein de ronces. Et c'est une place avec compromis. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces, ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous savez que c'est un message de réveil ce soir Ça c'est le message que si chacun d'entre vous, à la fin là, si chacun d'entre nous l'appliquons personnellement, nous allons changer notre vie spirituelle et forcément nous allons changer la vie spirituelle des gens autour de nous. Il dit ici qu'à cause de cela, notre fruit est infructueux. Littéralement, ça veut dire ne produisant pas ce qui est prévu. Là, ça ne veut pas dire que ça ne produit pas. Ça veut dire que la semence, elle va produire des choses, mais vous allez produire des choses qui n'étaient pas prévues, des choses qui étaient imprévues. Donc ce que la, la semence avait prévu de semer en vous, ce n'est pas ça qui va sortir, c'est ce qui était imprévu. Et c'est quoi qui était imprévu eh c'est tout ce que, auquel Dieu nous appelle à ne pas être. Pourquoi Parce que Dieu nous a créés dans un but précis. Nous avons des œuvres préparées d'avance, Ephésiens 2.10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie Dieu a préparé des œuvres bonnes et d'avance en plus. Il les a préparés d'avance, mais il sait très bien qu'il y en a un. Enfin, surtout, il y en a un qui sait très bien qu'il y a des merveilleuses œuvres qui attendent chacun d'entre nous et qui veut faire tout pour nous en empêcher. Donc, le but encore d'un grain de pomme, c'est de produire un arbre qui produit des pommes, qui vont produire des grains, qui vont produire des, des arbres, voilà, qui vont reproduire. C'est ça, le but. Parfois, on s'arrête à là. OK, mon grain, il a produit un arbre. Et regarde, mon arbre, il a produit plein de fruits. OK et maintenant, tes fruits, est-ce qu'ils produisent des fruits Non. Pourquoi Parce que parfois, ça manque un petit peu de persévérance. Euh, vous savez, nous, on, on a emménagé il y a quelques mois maintenant, et notre terrain, c'est euh, un, un peu la catastrophe. Mais, euh, parce qu'on a, on a récupéré une, un, un terrain qui a été abandonné depuis quand même quelques mois, pratiquement un an. Et vous savez, quand un terrain est abandonné, il y a toutes sortes de choses qui sortent. Il y a toutes sortes de choses qui sortent, mais en plus, moi, je ne m'y connaissais pas grand-chose. Du coup, je, demanderais, je demandais souvent conseil au mari de, de Sabrina, à Cédric, qui, qui m'a bien aidé, à ne pas arracher le, la bonne plante, à arracher plutôt les mauvaises plantes. Et je crois que la question qu'on peut se poser ce soir, c'est dans quel état est le terrain de votre cœur Est-ce qu'il y, est qu y a une partie dans ce camembert qu'on a dit, est-ce qu'il y a une partie qui est laissée à l'abandon une partie sur laquelle vous savez que Dieu vous appelle à changer, mais que maintenant votre cœur s'endurcit, vous n'entendez même plus. Ou une partie vous dites, oui, mais ça c'est, non là Seigneur, là je ne veux pas aller plus loin que ça. Je veux avoir juste une relation dans ce domaine avec toi, superficielle. Et puis une autre partie comme là, où je dis, bah, non Seigneur, moi ça c'est trop dur à abandonner pour l'instant. Je t'aime, je te suis, mais il y a du compromis dans ma vie. Et vous savez, il y a deux mauvaises herbes que la Bible parle. Très pratique hein, la Bible, hein des, des racines qui intoxiquent notre jardin spirituel. Elle parle de l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Et puis il y a l'amertume, hébreu 12, 15. L'amertume, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Le problème, c'est que l'amertume, ça vous bouffe vous, et puis après, ça a bouffer votre entourage. Ça, c'est des racines vraiment qui polluent votre vie spirituelle et qui, du coup, vont rendre votre vie infructueuse. Il y a une autre maladie aussi qui est toxique, qui peut intoxiquer notre terrain spirituel. C'est le compromis. Dans Romains... 16 19, Paul dit « Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Sans compromis, ça veut dire pur, ça veut dire non mélangé. On a parlé depuis, dernière, de, de, depuis un certain temps de l'influence. Ça veut dire que nous avons en nous la semence qui peut influencer dans le positif notre entourage. Nous sommes entourés de l'obscurité, bien sûr. Nous sommes entourés de choses mauvaises, j'ai envie de dire. Mais nous, nous avons, si vous avez reçu la semence de Dieu, vous pouvez avoir la puissance de transformer euh, votre entourage. Et il euh, ne faut pas en vouloir à notre entourage de ce qu'il est. Cette semaine, j'étais en formation pendant une semaine euh, à Lyon avec des collègues qui ne croient pas en Dieu, avec des collègues qui forcément euh, sont dans le commerce, qui ont, tout, dans le commerce, qui ont toutes, toutes sortes de vies, mais ce n'est pas à moi de les juger. Jésus, la plupart de son, temps, de son temps, était avec les pêcheurs. Il était même appelé un buveur, un mangeur. Il était critiqué parce qu'il passait son temps avec les pires de la société. Comment J'espère que je les ai influencés cette semaine. Et ben Le soir, en, en essayant simplement de, de retenir un petit peu certaines expressions, en, en essayant de, de calmer certaines tensions, en essayant simplement d'être un peu soi-même, est-ce euh, que j'ai commencé à prendre la parole et puis euh, monter sur ma chaise là en plein resto Écoutez les gars, là, vous êtes perdus. Je vous le dis, si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vous êtes fichus. Mais ben non, ça est, on n'est plus dans ce temps-là. Mais certains parfois me posent des questions, me disent, mais j'ai l'impression que tu crois en quelque chose, toi. Et voilà, petit à petit, ça fait maintenant cinq ans hein, que je suis là-bas, et puis je les vois maximum une ou deux fois par an. Mais et je crois que chacun, si on posait la question à vos collègues de travail, ils pourraient dire, ça dit, ouais, bah tu sais, ce gars-là, il y a quelque chose, cette femme-là, il y a quelque chose de différent en lui. Donc ça, c'est les trois types de terrains dans notre cœur, ou que vous allez pouvoir retrouver autour de vous, qui ne portent pas de fruits. Donc si vous aimez, si vous êtes un semeur, ça se trouve ici, il y a des semeurs professionnels, euh, déjà, priez, demandez au Saint-Esprit d'éviter ces trois types de terrains. Ne galérez pas. Ne dites pas, bah là, je, vais, je vais me prendre la tête avec celui-là parce que je sais que c'est un sol dur, et puis sur le sol dur, je... non. Là, Jésus dit, il y a trois chances sur quatre que vous tombez sur des personnes qui... Ce n'est pas encore le moment. Concentrez-vous sur la bonne terre. Concentrez-vous sur ceux qui sont humbles. Concentrez-vous sur ceux qui veulent changer, en fait. Okay et c'est le dernier sol qu'on va voir pour terminer. Le sol qui multiplie. Le sol qui multiplie. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. Vous avez vu comme il fait la différence avec les autres descriptions Entendent, accueillent et portent du fruit. Un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. On voit que la récolte, elle est beaucoup plus importante... Que la semence. Euh, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les machines spéciales. Moi, je travaille dans la machine spéciale. Vous savez, je, suis, je développe la clientèle dans, dans les machines spéciales. Et, et euh, peut-être à l'époque de Jésus, Jésus m'aurait dit "Bah tiens, tu peux pas me trouver une machine parce que là, pour la récolte, il faut que ça aille plus vite." Non, à l'époque, les gars, ils avaient un sac dans le dos et puis ils jetaient la semence comme ça. Et c'est pour ça que Jésus prend cette, cette parabole parce qu'il sait très bien que et les gens savaient que la plupart de la semence ne tombait pas dans la bonne terre. Donc, en gros, il dit "Faut beaucoup semer." Il faut beaucoup semer, mais il faut aussi semer dans la bonne terre, parce que c'est dans la bonne terre que ça va multiplier. Et pour ceux qui ont des problèmes avec les chiffres, vous savez que euh, Jésus, c'est exactement le nombre de personnes qu'il y a ce soir ici. Il vous connaît par votre nom, on l'a chanté, mais il pourrait dire, bah, tiens, il y a tant de personnes, il pourrait donner un chiffre. Euh, Jésus a une comptabilité, mais très propre. Hein. Il sait exactement qui rentre dans le royaume de Dieu, qui en sort, qui est en train de faire les premiers pas. Jésus, est... il aime les chiffres. La preuve, c'est que dans la Bible, il y a un livre entier qui s'appelle le livre des nombres. Franchement, moi, si je ou pas les chiffres, je n'aurais jamais mis le livre des nombres dans la Bible. Pourtant, l'Église, quand on parle de chiffres, quand on parle de multiplication, vous allez voir, à la fin, je vais arriver où je veux qu'on soit dans dix ans. Les gens disent « Mais t'es fou, on s'en fiche du nombre de chiffres, on ne sait pas qui il y a, on ne sait pas combien on est, et puis ce n'est pas important. » Ben, si c'est important pour Jésus, il savait quand il manquait une brebis sur 99. C'est-à-dire que le gars, il comptait quand même. Et nous, en tant que responsables, en tant que, avec, une, avec le, le fardeau de pouvoir euh, soutenir vos âmes dans la foi, on ne devrait pas compter le nombre de personnes qui s'ajoutent. Je ne parle pas de flicage, je ne parle pas de ah oh bah ben lui, il est pas Non, je parle du nombre qui s'ajoute dans l'église. Nom... Et dans les actes, 3000 personnes, puis 5000. Mais ils aimaient les nombres. Puis les juifs, ils aiment les nombres. Hein. tout ça mes amis pour dire qu'il y a différentes bonnes terres ce soir qui sont certainement ici. Nous sommes tous différents mais nous sommes tous appelés à multiplier. Peut-être vous allez multiplier par 30. C'est quand même une bonne terre. Peut-être vous allez multiplier par 60. Mais ça c'est une bonne terre. Peut-être ce qui a été semé dans votre vie ça va être multiplié par 100. mais ça c'est aussi une bonne terre. Et je crois que l'Église doit se rappeler que nous avons cet avantage c'est d'avoir le royaume de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire Christ en nous, la vie éternelle en nous, mais nous avons la responsabilité d'entretenir ce jardin, nous avons la responsabilité d'entretenir ce terrain. Comment cultiver, je termine avec ça, une bonne terre ben, Il faut aller plus loin que simplement entendre la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit dans cette parabole, il faut chercher à comprendre. Donc c'est pour ça, si euh, vous pouvez participer en semaine, je sais que parfois pour les horaires, c'est pas évident pour tout le monde, mais au-delà des semaines, qui y, a, qu y a un intérêt pour les choses de Dieu, cherche à comprendre, à, à aller plus loin, à se dire wow, ⁇ Waouh, je veux aller plus loin avec cette Église ⁇ il faut être intentionnel dans votre croissance spirituelle. Si vous regardez ceux qui ont franchi le mont Everest, ils ne sont pas retrouvés euh, du jour au lendemain en, en haut du sommet. Il y a de l'entraînement. Il ben y, y a déjà l'intention, il faut déjà le vouloir. Il y a de l'entraînement, il y a de l'équipement, il y a des chutes, on se relève, on y va, on y va. Et au bout d'un certain temps, hop, ils ont pu franchir le mont Everest. Et je crois que la vie spirituelle, si elle n'est pas intentionnelle, vous n'allez franchir aucune montagne. Au contraire, vous allez vous les prendre dans la tête et dire Mais la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est dur Oui, parfois ça peut être dur, mais on peut franchir les monts. Comment il dit Jésus dans Jean 5,5 5 Il dit Je suis le cep vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça pour les bonnois et même pour les Chalonnais, et même pour toute la Côte d'Or, ça devrait parler. « euh, Je suis le cep Jésus dit, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Amen. Alors il y a des fruits qu'on n'aime pas trop, mais dans Matthieu 3,8, il dit « les fruits de la repentance ». Le premier fruit, d'ailleurs, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas juste quand je me suis converti. La repentance, c'est tous les jours, tout faire le bilan de vos mauvaises pensées, de tout ce qu'on ce qu appelle les péchés d'omission, tout ce que vous n'avez pas fait, etc. Repentance, ça veut dire demi-tour. Il y a les fruits de l'obéissance, il y a les fruits de la justice, et bien sûr, il y a les fruits de l'esprit. Donc, conclusion, notre vision, c'est d'être une église, qui se multiplient. Pourquoi Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu d'arracher les âmes de l'enfer et qu'il y ait de plus en plus d'âmes pour le royaume de Dieu. Et moi, je trouve que cette mission, elle est d'autant plus palpitante parce qu'elle vient directement du cœur du Père. Le Père, il dit wow, « Waouh Toi, tu rentres dans ma mission Tu veux qu'on fasse rentrer du monde dans mon royaume eh bien, tu as tout compris. Donc, notre vision, c'est que en 10 ans, je crois qu'ici à Beaune, on peut peut-être atteindre 200 personnes. En, 2000, en 2028, peut-être on sera encore ici, peut-être pas, peut-être on fera deux cultes, j'en sais rien. <rire> Là, 200, ouais, ça commence à causer. Mais je crois qu'en en en 2028, pardon, on peut atteindre les 200 personnes. Et c'est... Pas très ambitieux, peut-être certains diront, peut-être peut d'autres peut diront, non mais attends, à Beaune il y a ici une église historique, ils n'ont jamais dépassé les 40 ou les 80 pour quand ça a été vraiment le... Oui, mais le problème c'est, la norme c'est quoi La norme c'est le cœur du Père. La norme c'est le cœur du Père. Donc est-ce que vous voulez voir grandir l'église comme Jésus le veut Alors vous allez voir, je vais vous donner une mission. C'est bien d'avoir une vision à 10 ans, puis 200, on se dit « bah voilà, pourquoi pas, et 200 dans 10 ans ». Mais il faut déjà qu'on vise 2019, ok Choisissez de prier, de faire tout ce que vous voulez, mais choisissez une personne que Dieu vous met à cœur cette année pour que vous puissiez, par votre intermédiaire, Choisir une personne, vous dites Seigneur, je veux une personne sur une bonne terre, une personne finalement qui te cherche mais qui ne le sait pas, elle ne le sait pas, mais cette personne-là, je veux croire que tu me donnes cette semence qui est en moi, je peux la semer en elle, je peux le semer, la parole de Dieu, pour que cette personne aussi puisse rentrer aussi dans le royaume de Dieu. Ça, c'est votre mission pour cette année. Moi, j'accepte cette mission. Qui l'accepte Attention, vous êtes engagés, hein, si vous levez la main. <rire> Il y en a qui lèvent les deux mains. Pourquoi Parce que la multiplication commence par nous. On va attendre le réveil, on va attendre ci, on va attendre ça, et dans 10, 20, 30 ans, on aura fermé la clé de l'église parce qu'on dit Ah ben, le réveil n'est jamais venu. » Mais le réveil, c'est vous, le réveil, c'est moi, le réveil, c'est nous. Jésus désire multiplier tous les fruits qu'il y a en vous, et ça commence par vous. Par la place que vous allez choisir, laisser choisir, par la place que vous allez laisser choisir de laisser à Jésus dans votre terrain. Alors demandez encore une fois l'aide au Saint-Esprit de vous amener sur le bon endroit, la bonne terre. Et prions que par l'intermédiaire des uns et des autres, cette année, il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir amener une personne dans le royaume de Dieu. Et euh, si, elle, si elle a envie en, après de, de venir dans cette église, c'est super, si elle a envie d'aller dans une autre église, mais moi je m'en fous. C'est le royaume de Dieu qui compte. Après, si elle a envie de, de participer à cette église, parce qu'elle s'y retrouve, l'ADN, etc., la vision, il n'y a pas de problème. Mais on vise le royaume de Dieu. Vous avez compris, je ne parle pas paroisse là. Je parle là dans votre village, vous êtes dans votre voisinage, dans là où vous êtes. Et puis bien sûr, si après elle veut venir ici, parce que vous, c'est votre église, on l'accueillera Et puis, euh, de tout notre cœur. Alors ce soir, on va terminer simplement par la prière. Je vais vous inviter à vous lever.